0: Liefdevolle en genadige God, baie dankie vir daas soos hierdie, oomlikke soos hierdie, waarin ons, ons gezichte, na die opkomende son kan draai, en op hierdie manier, ons levens, ons harte, op opniet volgens die boodskap van genade, en van verlossing kan orienteer. Se ons vanochtend heren, en mag dit wat ons vanochtend hoor, werkelijk in ons harte wortel skiet en groei. Amen. Ons skriflesing kom vanochtend uit Paulus' eerste brief aan die Thessalonissense. Um, dit is 1 Thessalonissense 5 vers 1 tot 11. As jy dalke bybel het, kan jy daarin blaai. Ek sal dit graag vir ons voorlees. Oor die tyde en geleentede, broers en sisters, is dit nie nodig dat ons aan jylle skryf nie. Paulus het gevoel, hy moet in elk geval maar verder skryf daarover. Want jylle weet self baie goed dat die dag van die Heere soos een die dief in die nacht kom. Wanneer hulle sê, daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboorte pijne, een swanger vrou oorval, en hulle sal beslis nie ontkom nie. Maar julle, broers en sisters, is nie in die duisternis nie, so die dag julle nie soos een die dief sal oorval nie. Julle is immers allmaal kinders van die licht en kinders van die dag. Ons is nie van die nacht of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar waaksam en nuchter wees. Want hulle wat slaap, slaap s'nachts. En diegene wat hulle dronk drink, doen dit s'nachts. Laat ons wat van die dag is, echter nuchter wees nadat ons die borsplaat van geloof en liefde in die helm van hoop op verlossing aangetrek het. Want God het ons nie tot veroordeling bestem nie, maar om deur ons Here Jezus Christus verlossing te verkry. Hy wat ter wille van ons gesterf het, sodat ons of ons wakker is of slaap, saam met hom kan leef. Daarom bemoedig mekaar, en laat die een die ander in die geloof opbou, soos jylle inderdaad doen. Tot so ver die woord van God van ochend aan ons. Ons is ontvangers van die goeienies, en die evangelie, maar ons ontvang ook dageliks berichte van oorloom, natuurrampe, en verskikkelijke, hartverskerende humanitaire krisisse. En ongeacht hoe dit met jou persoonlijk gaan, knaag hierdie dinge aan die mens. Voel ons dat ons in donker en onsekere tijen leef. In sulke tijen is die woord Apocalypse op baie mense se lippe en is daar baie wat beweer dat ons in die sogenaamde eindtijen leef. Misschien het jy al een paar WhatsApp boodskappen gekry met videomateriaal um, wat dit vir jou uitleef wat jou hier oor baarskie. Maar wat bedoel mense daarmee? Wat beteken Apocalypse? In die alledaagse omgangstal, betekend dit die einde van die wereld. Voor meeste mense verwijs Apocalypse na een katastrofische gebeurtenis, wat een einde breng aan die wereld. Voor baie mense Vandaag is apokalyptische tye synoniem met die eindtie. Maar die Engelse en Afrikaanse woord Apocalypse is echter een alliteratie van die Griekse woord apokalyptoe. Een woord wat baie dikwels in die Bijbel voorkom. In Bijbelse Grieks het dit een heeltemaal ander betekenis as die een waarmee ons waarschijnlijk die meeste bekend is, of die meeste vertrouwd is. Dit beteken nie die einde van die wereld nie. Nie, eers een bekie nie. Apokalyptoe beteken om iets te onthul, om bekend te maak, om te openbaar. Om te apokalyptoe is om een gordijn of een sluier op te trek en iets te onthul wat voorien weggesteek of bedek was. Ons het by die huis sulke block-out gordijne. Um, dit is nog als handig en as dit nie verochend van die tarantale was nie, was ek waarschijnlijk nou nog nie slaap, maar um, jy word wakker en dit is byna ontmoendlik om te weet of dit 12 voor vijf in die ochend is, en of dit vijf voor twaalf in die middernacht is. Dit is eers as jy die gordijne apokalyptoe wat jy verseker sal weet. Laat ek een enkele bybelse voorbeeld ook noem, of geef van een apokalyps. En aangezien ons van ochend een brief uit een van, van Paulus lees, denk ek, is het sinnvol om een voorbeeld uit sy eie lewe uit te neem. Saulus is op pad Damaskus toe. Hy is een fariseer wat sy lewe geskooi het rondom die bestudering van die Bijbel. Hy gloe in God van Israel en hy verlang met sy hele hart na die Messias. En daarom is hy ook een vierige teenstander van een klein nieuwe joodse splintergroep wat beweer dat die Messias reeds gekom het. In een Galileer een man met die naam Jesus van Nazareth een krimineel wat die kruis dood gesterg het. Ter wille van God En Godse mense is Saulus vastberade om een einde te sit aan hierdie Gods lasterlijke beweging. Op pad de masters toe, om nog van hierdie Jesus volgelinge in hechtenis te neem, word hy echter in sy spore gestuid. Helder lucht uit die jimmel, verblind om. Hy hoor hy stem. Dis die almachtige wat met hom praat. Saulus, Saulus, hoekom vervolg jy my? Dit is ek, die Messias wat jy verwag. My naam is Jesus. Daarna is Paulus vir drie daal lang verblind. Maar vir die eerste keer kon hy sien. Jezus het die werkelijkheid aan hom openbaar waarvoor hy blind was. Soos hy dit later in sy brief van die Galileers beskryf, God het Jezus Christus in my hart geapokaliptoe. En skielik moes alles verander. Saulus moes Paulus word. Hy moes een nieuwe koers inslaan. Hy moes alles herinterpreteer waarvan hy voorien so oortuig was. Want Godse hart is in sy hart geapokkelupt toe. Hy weet nou, Jezus is die Heere. So apokkelupt om te onthul, om bekend te maak, om te openbaar. is nie die einde van die wereld nie. Dit is die begin van een radikaal nieuwe wereld, met dramatische effect. As ek net gaan hoor, kan jy my goed hoor, sal ek so anhou. Nie een katastrofische einde van die wereld nie, maar die ooptraak van ons sluiers, van ons ou maniere van kyk en leef so dat ons waag het om het te sê met Godse oor kan kyk en een nieuwe wereld kan betree het mag voel asof jou wereld in mekaar tuimel jy mag vir drie dae hieldemaal blind wees en denk jy gaan nooit weer sien nie maar in baie gevalle is dit net jou ou wereldbeeld wat moet plek maak vir een nieuwe een. Die ou mens wat moet sterf, so die nieuwe mens kan opstaan. En ja, soms voelt het alsof jy sterf, maar dit is nie die ware jy wat wegkwaai nie, nie die vreesgedrewe, beheersoekende, ego-gefocuste jy wat sterf. Die jy wat God uit die asse uit, uit laat opstaan, gaan jy later ontdek, is meer levendig, meer gereed vir aksie, meer vreugdevol, meer eerlik, omdat hier die jy wakker gewoord het, en wakker is, vir hoe dinge werkelijk is. Omdat jy nie meer in die droomwereld leef nie, is jy ook dan meer oop vir die ellende van die wereld. Maar ook vir alles wat werkelijk saak maak. Alles wat ware vrechte bring. Nou in hierdie brief, 1 Thessaloniansen, skryf Paulus, vir een van die eerste christelike gemeentes. Soos in ons tyd, was daar baie vraag oor die tye, waarin hulle leef, oor die eindtie. In die oorspronkelijke sin van die woord, het hulle ook in apokalyptische tye geleef. Dit was vir Paulus die belangrijkste. Met ander woorde, hulle het geleef in die krachtveld van Jezusse opstanding met die heilige geest wat in hulle woon, om Jezus aan hulle te apokalyptoe. Voor ons wat 2000 jaar later leef, met soveel gistelike gemeenskappe, wat tussen ons en hulle staan, is het, ek dink, amper onmoendlik om te verstaan, met wat er groot afwachting hulle vir Jezus gewacht het na de kade of so van wacht en met die donkerte van vervolging wat ook oor hulle toesak, het hulle echter begin wonder? Is dit waar? Het die heren werkelijk opgestaan? Of was dit al net een droom? Soos ons moest die eerste christene leer om in die tisentuie te leef. Tuie waarin Jezus reeds die oorwinning behaal het, maar die volle regmaak van die wereld nog nie ten volle afgehandel is nie, nog voor ons le. Daarom gebruik Paulus hier die beelde van aan die slaap en wakker, van dag en nacht, van nuchter en dronk, Hy gebruik volgens my heeltemaal te veel metafore in een kort paragrafie. Um, maar nog een van die beelde wat hy gebruik is van ander mense wat volgens hom aan die slaap van mekaar mompel vrede en veiligheid. Vrede en veiligheid. Alles is oké. Okay. Niks gaan gebeur nie. Moe nie nie. En wie praat Paulus hier? Ek weet nie of het in jylle bybels ook so is nie, maar my vertaling is hier die woorde vrede en veiligheid in aanhalingstekens. Want het vir ons ietsie sê dat hier die bekende woorde was. Dit was een bekende slagsprek. Dit was propaganda wat dier die Romeinse Rijk versprei is. Om die inwoners aan die slaap te sis. En toe oortuig dat hylle bekende vrede, die Paks Romana, soos dit bekend gestaan het. Hulle vrede wat hulle dier die swaard, dier hulle groot weermacht, dat dit in stand gaan hou, gaan bly. Vertrouw net die keizer. Vertrouw net vir ons. Ons sal vir hulle vrede bring dier die swaard. En dis hier mense wat Paulus aanvat. Moe nie hier die imperiële propaganda vertrou nie, sê hy. Roemer, kan nie vrede en veiligheid waarborg nie. Vooral nie deur die swaard nie. Dit is waansin. Dit is een elisie. Nou praat hy met hierdie klein gemeenskapie, omring dier mense van die nacht, mense wat hulle wil laat insluimer om verder aan die slaap te raak. En vir hulle herinner Paulus, julle is kinders van die dag, van die licht, Hier is jylle in die middel van die wereldse nacht, maar die geest van Jezus wat in jylle woon, sê vir jylle, oorreed jylle, dat het reeds dag is. Soos die voels, soos die tarntale. Jylle is al reeds kinders van die licht. Godse nieuwe wereld het reeds in hier die hartseer, slaperige, dronk en doedelike wereld ingebreek soos met geboorte mag macht het voel asof dit die einde is, asof jy bezig is om te sterf. Maar in werkelijkheid is die geest bezig om iets, om aan iets niets geboorte te schrik. Julle behoort aan die nieuwe wereld, nie aan die ouwe wereld nie. Julle is waarweit wakker, lang voordat die volle sonsopkomst plaasgevind het. So moet weer in sluimer nie. Bly wakker, bly waak want die dag gaan binnenkort breek. So ek denk vir ons, wat self ook beleef, dat ons in donker donkertuie leef. Wat Paulus vir ons sê, ons taak is om te wag. Nie vir die einde van die wereld nie, maar vir God en vir die nieuwe jimmel in die nieuwe aarde, wat die here bezig is om te skip. Soos iemand een, een, een keer gesê het, die boodskap is nie, watch out nie, but watch, stay alert, pay attention. Waag beteken, om wakker te wees en waaksam, om met nuchtere oor te bly aandag skenk, ten spuite van ons vreese wat ons miskien aan die slaapwels is. Gisterne is mense wat weet hoe om te wacht. Gisterne is mense wat weet, dat daar meer as een einde aan die wereld kan wees. Die wereld kan eindelijk op enige dag van die week eindig. Dit kan kom met die aankondiging van oorlog, of met die slechte diagnose, met die verhouding wat verbrokkel, of met die dood van die geliefde. Daar kom een punt, wanneer vende jou nie meer kan gerust stel, te sê, dit is nie die einde van die wereld nie. Want hulle besef, vir jou is dit die einde van die wereld. Of ten minste van jou wereld van die enigste wereld wat jy geken het, die vaste grond waarop jy staat gemaakt het. So as ons om ons kyk en na niks berucht luister, waarin daar dagelik soveel werende is wat eindig, soveel ellende is, soveel vrees, soveel manipulatie en misbruik van mense, soveel leens, dan moet ons onthouw, Ons is kinders van die licht. Ons is kinders van die dag. In sulke tye, wanneer die son en die maan en die ster en die meer vir ons wil sky nie, kan die mense om jou, jou enigste licht wees. Of, hulle kan het donkerder laat word. Hulle kan jou help wakker word. Hulle kan jou help om wakker te blye of hulle kan jou in die slaap sys, en jou laat terugkeer na een droome wereld. En ek denk, dis hoe jy ontdek, wie is jou ware vriende, en wie is nie. Paulus eindig hierdie gedeelte met die oproep, bemoedig mekaar, en laat die een die ander in geloof opbou, soos jylle inderdaad doen. Ek kan die boodskap net so oordra aan jylle van oog die er gehoorzaam en waaksam te bly, wacht op Jezus' komst, kan ons vir mekaar en vir ander lig wees. Het is nog nie die einde nie, sê Paulus. So wanneer alles om jou donker raak, wil ek vir jou sê, jy moet waaksam bly. Wanneer allemaal om jou begin insluimer, wil ek vir sê, moet jy uitkyk vir Jezus. Moet jy uitkyk, vir die menselike gesig van God, wat in jou hart wil apocalypse. Wanneer allemaal om jou wil vech of vlug, wanneer dit lyk asof dit die enigste opties is, om op die swaard of die swaard op te neem, of om jou kop in die sand te steek, dan moet jylle staande bly met die helm van hoop om julle gedagtes te bewaar en met die boosplaat van geloof en liefde om jou hart te bewaar. En treed dan in die donkerte in met die licht wat jy het om te breng. Met die licht wat God in jou hart gaan apokkelipsen. Moe nie dan in bomskeilings gaan wegkryp met jou blikkies buik, spiens. Nie. Steek dan een kers aan en gaan sidd het in die venster om te bemoedig, om in te nooi, om saam vermoor te wacht. Ek het vorig gesê dat as die God, daarna toe is, is het moeilik om te weet of dit twaalf, vijf voor twaalf in die naag is en of dit vijf, twaalf voor vijf in die ochend is. En theoloog Krippies Klitsinger het gesê dat om een christen te wees is om iemand te wees wat altyd oop is vir die moendlikheid. Dat wanneer jy en amal om jou denk dat het vijf voor twaalf in die naag is dat eindelijk twaalf voor vijf in die ochend is. En dis, dat die dag binnenkoort gaan werk.